0: Die Masse unserer Gäste kommt aus Deutschland, sind deutsche Gäste und wir sind derzeit bemüht, auch um ein neues Gäste-Segment in das Se Segment der Ausländer vorzustellen. Also abwarten, so wie uns das gelingt.
1: Um Gottes Willen macht man noch die Tore zu. Wir wissen gar nicht mehr wie. Wenn
0: man
2: Leute mit dem Haus am Marktplatz fragt, warum sie nicht mehr dort wohnt. Sagen sie, setz ich mal eine Stunde hin, hörst du mal.
0: Aber wir können uns die Gäste auch nicht so aussuchen. Ne? Wir ziehen da schon Grenzen, das, dazu ist auch unser Geschirr zu teuer. Und wenn das kaputt gehauen wird, dann übersteigt das bei weitem den Speisepreis, den wir da umsetzen. Ne?
2: Warten, bis es nicht mehr geht. Dann ist eben halt Rotenburg kaputt oder der Inhalt dieser Stadt kaputt.
0: Ja, Grenze gibt es einmal dahingehend, dass mit Lebensmitteln nicht geschmissen werden soll. Also wir sagen, mit Lebensmitteln schmeißt man nicht... Und äh, da sind die Grenzen auch irgendwo, die, die wir ziehen.
3: Wie die Ruttenburger das Grausen lernten. Ein Originaltonfeature von Anja Kempe. Ich bin
4: der, von Hochburg und
5: ich, äh, bin der Oberbürgermeister dieser Stadt. Es ist eine echte Stadt. Charmant, märchenhaft, liebenswert.
3: Burgen, Türme, Zinnen, biber Fledermausgauben, gebuckeltes Pflaster, schmale Gassen, rote Geranien und
6: Jetzt kommt bald Pfingst in zwei Wochen und da ist dann das große Rambazamba hier im Gange.
3: 12.000 Einwohner, wovon 4.000 innerhalb der alten Stadtmauern leben. Mit dem Tourismus. Selten von
7: dem Tourismus.
4: Das soll die älteste Trinkstube von Rosenburg
7: sein. Was so sehr schön aussieht, ist alles neu aufgebaut. Es ist nicht historisch und man sieht ja auch auf diesen Luftaufnahmen, dass praktisch alles eingeebnet ist. Es blieben also nur einige Giebelwände stehen, es blieben Schornsteine stehen, alles übrige war weg. Man kann hier also auf dieser Luftaufnahme auch noch gut erkennen, dass zum Teil noch Rauchschwaden über die Stadt hinwegziehen. Und das auch, wenn man mit der Lupe schaut, kann man also auch noch erkennen, dass das Rathaus noch brennt dass also dies noch nicht vollständig gelöscht war und dass auch in den übrigen Bereichen äh, Rauchschwaden über die Stadt hinwegziehen.
1: Und genau diesen, diesen Anblick hier, ja, darüber, wie Sie jetzt sehen, das war das, was also in äh, früheren Jahrhunderten diese Stadt so stark gemacht hat, ja, dass sie also nur vom Osten,
3: der Stadtkern innerhalb des Mauerrings von amerikanischen Bombern Ostern 45 zu einem Drittel in Schutt und Asche gelegt und von Geschäftsleuten in den 50ern wieder aufgebaut, hat einen Flächeninhalt von 37,5 Hektar. 2,5 Millionen Touristen besichtigen jährlich 37,5 Hektar deutsches Mittelalter oder mindestens das, was man großzügig dafür halten kann. Denn schließlich ist selbst das berühmteste Monument mittelalterlicher Baukunst, die Tauberbrücke aus dem Jahre 1330, nicht mehr das, was sie mal war, bevor sie der Rotenburger Kreisleiter Steinacker drei Wochen vor Kriegsende in die Luft sprengte, um den Vormarsch des Feindes aufzuhalten. Da hat man auf Kilometer Entfernung einen möglicherweise
1: herannahenden Feind erkennen können mit dem bloßen Auge. Ja über lange Jahrhunderte
3: hinweg. Aber der Feind kam trotzdem und er kommt jedes Jahr in noch größerer Zahl. Egal, egal, Rotenburg ob der Tauber Anfang Mai. Wenn du bist,
0: musst du Leben
8: der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen. Jean-Didier Urbain Philosoph und Weltbürger?
3: Wer meint, im Gasthof zum Bären sei der Bär los, der kennt Rotenburg im Sommer nicht. Denn Anfang
8: Mai ist der Bär noch fast im Winterschlaf. Er sucht nach neuen Reisezielen, er bricht mit dem traditionellen Ferienrhythmus. Er fährt dann los, wenn die anderen zu Hause bleiben. Oder er besucht ein Land gerade dann, wenn dort Krieg ist. Er reist mitten ins Kampfgebiet.
4: Die Kreuzung hier, die Rosengasse, also das ist hier die Rödergasse und die Rosengasse kreuzt dann hier gleich am Eck. Und da ist es wie eine Mauer manches Mal. Wenn man am Sonntag zum Beispiel runterschaut zum Fenster, die Touristen bis zur Straße. Also wenn man mit dem Fahrrad die Schmiedgasse
6: runterfährt, das ist die Gasse, also runter, runterwärts vom Marktplatz. Und die ist ja immer gestopft voll mit Leuten. Man klingelt, das, das juckt niemanden. Wenn man die Haustür aufmacht und man kommt nicht mehr raus, weil einfach die Massen strömen. Und dann wird nicht dumm angekafft und dumm angemacht, ja. Und ja, Mortal voll mal weiter. Und, also
4: äh, furchtbar, furchtbar zum Teil. Alles guckt, alles guckt nach oben, läuft extrem langsam. Und man kann wirklich nicht laufen. Man muss permanent sagen, entschuldigen Sie bitte, kann ich vorbei, bitte lassen Sie mich doch vorbei. Und der Müll. Am
6: Sonntagabend, so, wenn es halt warm war, dann die Schmiedgasse runterzulaufen, da liegt echt alles voll, alles. Dosen, und McDonalds und sonstigen Zeugs, das ist echt übel.
3: Eine Studentin, eine Hausfrau, eine Lehrerin, eine Rentnerin und
5: Der Tourismus bringt also weniger als man glaubt. der Oberbürgermeister. Der Massentourismus bringt an sich mehr, als man glaubt, pro Tourismus.
9: Diese Menschenmassen, die dann das Ganze hier selbst, wenn sie durch die Tore reinkommen, wie ein Museum erleben, das ist auch eine Sache, für man geht in ein Museum, so, wo man dann bestimmte Rechte hat. Diese Stadt ist zum großen Teil ihrer eigenen Bevölkerung enteignet, denke ich. Und das Verhalten ist eben ein ganz anderes, wenn man hier als Besucher oder als Museumsbesucher ist, als wenn man als sogenannter Reisender hier wäre, der diese Stadt als das akzeptiert, was sie ist. Eine Stadt für Menschen, die hier wohnen.
2: Das ist wie bei einer Demo. Da ist die Demo halt ein, ein selbstlebender Organismus und... Die haben das Recht, besetzen die Stadt, wenn man das vielleicht militärisch ausdrücken will.
3: Ein ehemaliger Stadtrat, ein Theologe, ein Architekt und
10: Aus der Distanz betrachtet ist es schön.
3: Ein Sternengucker.
10: In Oldburg besteht immer die Gefahr, dass der Blick an der Stadtmauer hängen bleibt, und dass er nicht drüber hinausgeht. Und der Blick nach draußen mag da schon, dass ich das gerne von außen betrachte, dass ich halt dann mit dem Fernrohr ein paar Millionen Lichtjahre weit auch eine Reise machen. Da oben gibt es allerdings keinen Massentourismus. Jeder, der zum Himmel schaut, hat seinen Himmel. Da gibt es keinen, der sich da davor stellt und der einen da und sagt, geh mal weg, lass mich hier mal schauen.
6: Il Vecchio wer sind hat man angefangen NATO Nelly Paris ist ständig und fleißig im Rathaus sitzt immer ein offenes der Der
2: Massentourismus beginnt als normaler Tourismus schon im 19. Jahrhundert als Rotenburg große wirtschaftliche Probleme hat. Denn Wodenburg wurde in der Zeit der Industriellen Revolution vergessen, die Eisenbahn für an Wodenburg vorbei. Und in der Not des 19. Jahrhunderts wird der Tourismus als wiederentdecktes Mittelalter im Stil der Romantik ausgegraben. Und es kommen Leute, die diese romantische, eigentlich übrig gebliebene Stadt äh, entdecken. Burgen, Türme, Zinnen und Sechs Busparkplätze. Richtig
1: die Massen, das kam äh, mit der Autobahn, mit dem Autobahnanschluss. Äh, da war ja Rodenburg noch leichter zu erreichen,
8: die letzten 15, 20 Jahre. Der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen. Dem Tourismus ist es zu verdanken, dass Wohnwagen, Dampfloks oder Kanus wiederbelebt wurden. Alte Transportmittel, die sonst verschwunden wären.
9: Ich wohne erst direkt seit 1986 in der Altstadt hier drin. Ich bin gebürtiger Rodenburger und richtig zurückgekehrt bin ich 1986. Und damals noch mit so ein bisschen mit dem Klischee der Heimat im Hinterkopf zurückkommen in eine Stadt, in der an sich alles in Ordnung war. Wenn ich da an Berlin denke, wo ich lange Zeit gelebt habe, in München habe ich gelebt. Hier war alles in Ordnung und dann bin ich zurückgekommen und fand doch einiges noch kontrakadiert von dem, was ich noch so im Gedächtnis hatte. Und damals eben auch der Verkehr und alles, wir sind hier eingezogen. Das, das auswackelt ja, wenn hier Autos vorbeifahren. Ne? Und sie merken, das, ist, naja, das läuft irgendwie
2: aus dem Ruder. Das ist die freie Marktwirtschaft. Jeder Busunternehmer hat das Recht, Wurdenburg anzusteuern. Und Wurdenburg bietet halt für eine Ausflugsfahrt von, von Hamburg nach Venedig irgendwo einen reizvollen äh, Programmpunkt. Der letztlich äh, vergleichbar mit einem Freizeitpark ohne Eintritt den Leuten sicher eine Abwechslung gibt.
1: Die ganzen Omnibusunternehmen, die nicht wissen, was sie mit ihren Omnibussen machen sollen. Die Tatsache, dass es also so und so viele Rentner gibt, die wiederum nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann steht halt er auf dem Markt in Coburg oder in Frankfurt oder in Helmstedt oder wo auch immer, Hannover.
2: Es gibt hier eine Interessengemeinschaft, Interessengemeinschaft Rothenburg, die letztlich aus einer Bewegung für eine Förderung des Wohnumfeldes innerhalb der Altstadt entstanden ist. Anlass war das Problem der Verkehrsführung in der Altstadt. Bei der Jahreshauptversammlung schaffen wir immerhin 10 bis 15 Leute. Mehr kritische Bewohner dieser Stadt gibt es in Wodenburg nicht.
3: Ein Architekt, ein Stadtarchivverwalter, ein ehemaliger Stadtrat, ein Rentner, eine Lehrerin.
4: Ich wohne in einer Straße, die bis vor 15 bis vor 20 Jahren überhaupt niemand interessiert hat. Die ganzen Touristenströme kamen von dem Marktplatz runter bis zu unserem sogenannten Denkmal, dem berühmten Blönlein. Dort hörten die Touristenströme auf und ging alles wieder zurück. Diese eine Straße, die war nie eingegliedert, die Spitalgässler sagten dann, bei uns ist nichts los. So war das früher, als ich Kind war, da konnte wir mal halt auf der Straße spielen, das konnte man allerdings in der Stadt auch noch in der oberen das hat sich schlagartig geändert durch den Bau der großen Parkplätze 1 und 2.
1: Der normale Busfahrer hat geparkt, wo er will. Und wenn ein Polizist gekommen ist und gesagt hat, du Horch, da kannst du ja nicht parken, du zahlst jetzt 20 Mark Gebühr, also Strafzettel. Das macht er mit Leid. Dann hat er in die Tasche gelangt, hat 50 Mark raus und hat gesagt, da, Polizist,
7: 50 Mark, für die 20 Mark schreibst du ein Zettel und für die 30 Mark ist Vespern. Viele Touristen leider fordern auch, dass ihr Auto möglichst nahe an ihrem Besichtigungsobjekt abstellen möchte. Man sieht das ja immer, wenn sie ihre Runden drehen, suchen nach Parkplätzen. In der alten Stadt sind also alle alten, schönen Plätze, wie der Schrandenplatz, wie der Kapellenplatz, zu Parkplätzen geworden. Der Schrandenplatz war früher eben der Jüdischer Friedhof, was auch schon die ursprüngliche Verwendung ausdrückt. Das ist heute unser größter Parkplatz
1: und gegenüber noch einer. Vor 20, vor 25 Jahren hatten wir nicht den dritten Teil an Parkplätzen, was wir heute haben. Wenn ich Parkplätze zur Verfügung stelle, dann finde ich immer jemanden, der sich auf diesen
7: Parkplatz draufstellt. So fing das also an mit dem Strannenplatz, der damals immer noch Judenkirchhof hieß, auch in der NS-Zeit Judenkirchhof äh, hieß. Und erst späterhin, als man vielleicht äh, hatten die Stadtväter dann Bedenken, dort weiterhin äh, äh, Omnibusse auf dem Judenkirchhof abzustellen, hat man ihn dann umbenannt. Und heute ist es eben Parkplatz. Wir waren einmal so weit.
1: Wir waren so weit, dass wir gesagt haben: In Rotenburg gibt es keinen Verkehrsnotstand. Verkehrsnotstand ist erst dann, wenn im absoluten Paldeverbot kein Parkplatz mehr zu kriegen ist. Weil wir gesagt haben, lass sie reinfahren, bis nichts mehr geht.
3: Burgen, Türme, Zinnen und...
9: Wenn Sie zum Beispiel mal die Haustür einfach auflassen unten. Da haben sie gleich Leute drin stehen, das macht ja sonst nirgends jemand, das passiert hier ständig. Ne?
4: Die Türchen zwischen den Häusern werden aufgemacht, um zu gucken, was da hinten los ist, im Hintergarten oder in den Hinterhöfen. Die Leute gehen, wenn die Haustür offen ist, in die Haustür rein und gucken sich um. Ach, da wohnen Leute drin, die ganzen Häuser, da wohnen alle Leute drin. Die können sich das nicht vorstellen, dass da Leute wohnen?
3: <lacht> eine Rentnerin, ein ehemaliger Stadtrat, ein Architekt, eine Schülerin, eine Hausfrau, eine Lehrerin.
4: Wenn man das Fenster aufmacht, ist man schon geknipst. Das ist auch so wie man schon überlegt, ob man mal die Zunge rausstrecken. Also von den Japanern ist man geknipst, scheinbar, weil man überhaupt noch Fenster öffnen kann, was in Tokio zum Beispiel nicht mehr möglich ist. Und die Blumenkästen vor den Fenstern, es muss eine wahnsinns -Idylle sein.
6: Bei mir, da, da tun sie mich einfach knipsen, die fragen mich nicht. Die machen da einfach knipsen und dann bin ich auf dem Bild
8: der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen, das ständig Leute trifft und kennenlernt.
11: Und sie treten halt in dieser wahnsinnigen Masse auch auf. Ne? Und dann so, so, so husch husch wahnsinnig schnell und alles nur durch die Linse, alles nur durch die Linse. Das macht einen selbst ganz nervös.
8: Das ist eine richtige Urlaubsgemeinschaft.
11: Das ist ein Spießhutenlaufen, also rücksichtslos auch.
8: Wenn man zum Fenster rausschaut,
9: ein gutes Motiv, ne, Endlich. Ein. Weil viele Fensterhöhlen sind ja leer, da hängen zwar noch Vorhänge, aber die Leute sind rausgezogen.
2: Und wenn man jetzt konsequent wäre und würde Marketingleute an das Profil des Tourismus ranlassen, dann müsste noch viel mehr in diese Richtung passieren. Dann würde Laden unter Umständen auch besser laufen.
1: Man könnte also bitte sehr die Rothenburger Bevölkerung
2: aussiedeln.
1: aussiedeln, Eintritt erheben und man hätte also das Problem Museum Rothenburg gelöst und gleichzeitig etwas getan, für arbeitslose Musiker und für arbeitslose Künstler. Und auch das Problem der Altersversorgung wenigstens in Teilen, dort gelöst. Es ist
5: eine echte Stadt, charmant, märchenhaft,
2: liebenswert einen Trend in den ich sag jetzt mal, 60er und 70er Jahren, da war ich auch noch mit dabei in der Zeit der 70er Jahre, wo man historische alte Bausubstanz wirklich abgebrochen hat nach dem Motto, wir bauen es viel schöner wieder hin. Burgen, Türme, Zinnen und die Baugestaltungsverordnung. Es wird nicht den Dialog zwischen alter und neuer Architektur geben, wie das jede italienische vergleichbare Stadt kann, auch gut kann. Und es wird das ist mir auch selbst schon passiert bei tollen Aufträgen. Es wird im Zweifelsfall bei einem Neubau die Rekonstruktion des Vorkriegszustands angestrebt. Man muss auch bei Neu-Einbauten, bei Neubauten, bei Neuteilen, die an den Häusern mit Sicherheit als neuzeitlich zu erkennen sind, so tun, als wäre es schon ewig alt. Da werden halt dann Fachwerkkonstruktionen designt, die es nie gab, oder der Tourismus steuert das Erscheinungsbild der Stadt. Der Tourist ist
8: ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen. Er hat Lust auf Abenteuer. Einige verbringen ihren Urlaub in den Katakomben, in alten Stollen, in der Kanalisation von Paris. Ein Architekt, eine Hausfrau, ein ehemaliger Stadtrat,
3: ein Sternengucker.
10: Da gibt es die Vision dieser totalen, märchenhaften Vermarktung, dass man also rundherum wieder so herstellt, wie es eben vor 300 Jahren im Willale gewesen ist, dass man das schafft. Und das hat halt halt vermarktet. Ne? Die Kulisse hat man ja.
11: Uns hat ein denkmalgeschütztes Haus einfach interessiert. Und dieses Haus, das stand dann zum Verkauf. Wir haben es uns angeguckt und es war ein sonniger Tag. Irgendwie waren die Lichtverhältnisse so, dass wir ganz, ganz gefangen waren, ja. Na ja, und dann sind wir hierher gezogen mit zwei kleinen Kindern und wir müssen eben jetzt noch unseren Teil dazu beitragen, um, um die Schulden abzubezahlen.
10: Also der, der Aufwand, den die, die Rodenbrücher betreiben, um in wohnen, ist immens. Fassade herrichten oder um, baufällige Häuser herrichten. Und, 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 gestalten, dass man drin wohnen kann. Das sind immense Kosten. Sie haben Auflagen, Sie müssen, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie ein Dach, eine Dachwohnung haben, können Sie da einfach ein Dachfenster rausmachen. sondern müssen die Denkmalschutzauflagen natürlich berücksichtigt werden. Das ist ein riesengroßer Aufwand. Die Deckenhöhe ist, ist, ist also irgendwo problematisch. Man kann einfach, sich einfach einen Garten anlegen. Das muss also alles geprüft sein. Aber im Endeffekt ist der natürlich, sind die Nutznießer natürlich die Tourismusgeschäfte oder die, die sich mit dem Fremdenverkehr... Ja, Brot verdienen. Das sind an sich diejenigen, die dann partizipieren. Für, für was mache ich das? Ne? Für das, dass man noch mehr Touristen reingeht, wo ich nichts davon habe im, im Prinzip. Also
9: dieses Haus, das war, ist ja über 500 Jahre alt. Es war am Zusammenfallen, kann man sagen. Mein Onkel hat es mal preisgünstig gekauft. Es war, lange Zeit war hier auch ein Bauer drin, unten war Vieh drin. Und das Haus war also, da war nichts gemacht, ja. Also, das war noch äh, aus der Zeit wirklich herübergerettet. Hier war nichts drin gemacht. Ja. Sie konnten durch die Wände durchgucken. Wenn es aufs Dach aufging, haben sie die Kirche besichtigen können, durch die Ziegel, durch die Zerbrochenen. Ja. Der hintere Teil hier war dort total zerrot, verrottet, musste bis, von unten bis oben erneuert werden. Wir haben also das ganze Ding hier hinten auf Stützen gestellt gehabt. Und das konnte dann eben, die Mauern wurden erneuert, weil alles eben verrottet war und kaputt war. Gut, wir standen irgendwann mal vor der Frage, Sollen wir das Haus nun verkaufen oder machen wir was? Engagieren wir uns hier? Und wir haben dann eben gesagt, okay, beißen wir in den sauren Apfel, kaufen wir uns nichts draußen, im grünland mit dem Garten drum, sondern ziehen wir mitten in die Stadt. Also,
1: uh, trouvez, on se Und
9: gut, in der Zeit äh, bin ich mit Sicherheit um zehn Jahre gealtert.
1: Uh, Le Conseil, et on offre le grand shop imperial avec les trois litres de So, nun meine Damen und Herren, Sie stehen jetzt mit mir dem Fundament des Turmes auf der ältesten Pflasterung unserer Stadt hier aus dem 14. Jahrhundert.
2: Problematik der Mittelalterstadt. Könnte man schon. Unter Umständen auch mit irgendwelchen Darstellungen den Touristen näher bringen. Man kann die Versorgungen der Leute, die Probleme Wasser, Abwasser, äh, Wohndichte insgesamt äh, schon nachvollziehen. Und die Zustände waren zum Teil so katastrophal, dass in der Wohnung, wo heute vielleicht drei oder vier Leute wohnen, auch bis zu 30 Leute drin waren.
1: Wir waren in der Freie Reichsstadt und der Kaiser kam immer dann, wenn er Geld brauchte und verkaufte seine Privilegien an die Stadt.
5: It's Christmas all the year. I've heard of this shop before, but I've never been in it. is wonderful. Beautiful. It's eine echte Stadt. Charmant, märchenhaft, liebenswert. Wonderful.
10: What say? Wunderbar.
1: Wunderbar. Wenn sich herausstellt, dass Weihnachtsartikel das ganze Jahr gekauft werden, dann bitte sehr, warum soll es nicht einen geben, der dieses Geschäft macht?
3: Firma Kette Wohlfahrt. Weihnachten auf Deutsch, Amerikanisch und...
11: Es fragt niemand nach unserem Museum, sondern wo ist das Weihnachtsdorf? Ja gut, dann strömen sie eben ins Weihnachtsdorf.
10: Das ist ein Vorbild an modernen Marketing. Eine Stadt als Kulisse so zu vermarkten, um seine eigenen Artikel an Wand zu bringen. Ohne Kulisse Rodenburg wäre Wohlfahrt meiner Ansicht nach chancenlos.
11: Am Anfang stand ja nur ein Haus, dann ja. stand das zweite, dann kam das dritte, kam das vierte, kam das fünfte. Ich glaube mittlerweile sind es sieben oder acht innerhalb dieser kleinen Altstadt.
8: Der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches
4: Wesen.
10: Es kommt an Weihnachten an dem Weihnachtsmarkt, da kommen also am Tag was was ich... 50, 100.000 Leute da, werden da durchgeschleust durch den Weihnachtsmarkt.
8: Beim Anblick eines total leeren Badeortes beispielsweise, wären die meisten konsterniert oder sogar erschrocken.
10: stehen dann Schlange 100 Meter, um überhaupt in das, das Wohlfahrt, in, in dieses Weihnachtsdorf reinzukommen. Das hat Ausmaße angenommen, die einfach gigantisch sind. Wohlfahrt ist kein Geschäft nur, sondern gehört
1: mittlerweile zu den Attraktionen von Rothenburg. Man muss da gewesen sein. An, an Weihnachtsmarkt steht er dort und erhebt
3: Eintritt. Ein Rentner, eine Rentnerin, eine Hausfrau, eine Lehrerin, eine Studentin, ein Sternengucker. Wie geht es mit Rodenburg weiter? Rodenburg
11: verkauft sich,
10: weil halt der Massentourismus das will. Ne? Der Markt fordert es. Wir werden noch schlimmere Formen des Massentourismus erleben.
6: Und, also, also ich habe eine Freundin und die, die jobbt halt manchmal bei Wohlfahrt. Und da ist eine andere Verkäuferin, ist ein Stockwerk höher gegangen mit einem Japaner, weil da oben das ganze Meißner Porzellanzeug steht. Und das ging ihm irgendwie zu langsam. Und dann hat er einfach eine draufkaut.
11: der Wohlfahrt, also der finde ich hat die Stadt schon mit mit verändert.
4: Also der hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass es also Massentourismus wird. Die Touristen, so wie das
11: früher der Fall war, sagen wir mal vor 15 Jahren noch oder zwischen 15 und 20 Jahren, das war irgendwie ganz anders, war einfach interessant, es kam es kam ganz bunt gemischt, es kam Amerikaner, es kam Franzosen, Italiener, einfach ein gutes Publikum auch, die auch länger blieben, die auch länger in ihrem Hotel wohnten. Und durch dieses merkwürdige Weihnachtsgeschäft und den ganzen Weihnachtsrummel hat sich das auch alles ganz verändert.
2: Es ist eine, eine Stimmung, die letztlich auch dann den für uns wichtigen Einzelreisenden abstößt. Das ist der Haken an der Geschichte. Und die Leute, die hier eben in der Altstadt noch wohnen und mit erleiden müssen, wenn irgend so ein Besoffener einer Touristen Nachts vor die Haustür kotzt, das ist halt ein Vorzug der Leute, die in der Altstadt wohnen. Dass die Leute mit fettem Schweinefleisch und Schnaps vollgestopft waren, die gehen pfeilgrad aus der Türe raus, überqueren die Straße, dann können sie nicht mehr und vor der gegenüberliegenden Haustür, sprich unsere Haustüre, kotzen sie dann den ganzen Scheiß wieder hin.
0: Wildschwein, Hirsch, Spanferkel. Also hauptsächlich deftiges Fleisch, wo ganze Tiere aufgetragen werden, wo also nicht Portionsscheiben abgeschnitten werden, sondern schon ein bisschen größere Stücke Fleisch. Unser Ritteressen, das ist unser Flaggschiff und betrieblich wuchs die Sache von Jahr zu Jahr. Ja naja, und äh, ernährt einen redlich. Und das ist ja lebendige Vergangenheit, kann man sagen. Ist ja allgegenwärtig, ist die Geschichte, deutsche Geschichte. Das ist eine echte Stadt. Charmant, märchenhaft,
5: liebenswert.
7: Und hier haben wir... Jetzt sehr schön einen Einblick in unsere älteste Wohngasse, die Herrengasse, wo immer die Herren, die Regierenden gewohnt haben.
3: Burgen, Türme, Zinnen und kein Bäcker, kein Schuster, kein Metzger.
10: Wir hatten früher einen gut strukturierten Einzelhandel. Wenn Sie heute die Einzelhandelsstruktur in Rodenburg anschauen, dann ist das oft in Gang wie durch die Geisterbahn.
4: Am Marktplatz sind nur zwei Stände, ein Obst-Gemüsestand und ein Stand mit Trockengesteck im weitesten Sinne. Ähm, da gibt es einen Korb, in diesem Korb es ist ein bisschen Stroh drin und zwei aus einem einfachen Ton gebrannt, zwei Gänse.
8: Der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen.
11: Wir haben ja auch ein japanisches Kaufhaus, Mini-Kaufhaus. Also wir jetzt zum Beispiel mit unserer kleinen Größe von 36, 38 hätten Probleme, was zu finden, weil die Japaner so also schneller waren.
8: Japanische Touristen zum Beispiel sind sehr systematisch. Sie wollen Spuren einer fremden Welt mit nach Hause nehmen.
4: Und zwar da werden die Reiseveranstalter oder auch die Reiseführer, Führerinnen, die äh, bekommen halt einen gewissen Anteil von der, vom Umsatz, was da vielleicht mit dieser Gruppe dann zustande kommt. Die bringen also die ganzen Busse mit rein in den Geschäften und ja. Wenn da Geschäft läuft, dann kriegen sie Anteil dazu.
9: Das artikuliert keiner öffentlich, ne, weil er dann befürchtet, dass keiner mehr zu ihm kommt. Aber wenn Sie einige Geschäftsinhaber kennen, die erzählen Ihnen das und da wird sogar massiv dann Geld gefordert. Also wenn die drin waren, so nach dem Motto hier. Und es geht nicht so fein über, über den Ladentisch, dass man sagt, hier als Gleis präsent, sondern da geht es massiv darum, dass eben dann ein Anteil eine Provision gezahlt wird. Ne? Und das sagt keiner, weil er Angst hat. Ne? Die kommen dann immer und um die Drohnen. Auch Auch in der Gastronomie läuft das Gleiche ab. Ne? Die zahlen drauf,
1: aber sie wollen hier sein. Denn dieses, dieses Nest, dieses relativ kleine Nest, wird von derart vielen Leuten besucht, dass also sogar also diese Werbewirksamkeit, die Ansässigkeit eines solchen Geschäfts in Rodenburg ab der Taube hat, dass das also durchaus positiv einkalkuliert werden kann.
2: Es werden nur noch Leute übrig bleiben, die, mit oder vom Tourismus leben können, die wiederum ihre Interessen nach vorne schieben können dann, weil dann diese Struktur sich im Stadtrat oder auch in der Geschäftswelt niederschlägt, es gibt dann halt immer weniger kritische Leute und genau diese Leute, die hier wohnen, werden von der gesamten Politik nicht so stark beachtet wie das
0: Geschäftsfeld. Ein Architekt, ein ehemaliger Stadtrat,
3: ein Rentner, ein Blumenhändler, eine Lehrerin,
0: eine Hausfrau,
3: ein Nachtwächter.
0: Ja, also Jobs habe ich viele gehabt und gelernt habe ich Verlagskaufmann. Und dann wurden die Jobs immer schlechter, immer schlechter. Bis zum Schluss habe ich ein Teer geschleppt, ja, ein Teer auf dem, mit einem Joch, mit einem Eimer. Und dann las ich, während ich das tat, las ich in der Zeitung über den... Nachtwächter, den es nicht mehr gibt in Rodenburg. Also der Vorgänger, den es hier mal gab, der war gestorben. Und es gab keinen, der es sein Amt übernahm. Also dachte ich, das ist es, Nachtwächter. Das muss gut sein, das muss Spaß machen. Und dann habe ich mich darauf beworben. Und dann fing ich an, einfach so. Fing einfach an, Nachtwächter zu machen. Und das Tolle ist ja meine Arbeitszeiten. Ne? Das ist ja irre, das musst du erst mal suchen. Das ist eine
5: echte Stadt. Charmant, märchenhaft, liebenswert.
11: Das Festspiel hier, also dieser historische Verein, der hat die Stadt fest in der Hand. Burgen,
3: Fledermaus, Gauben, gebuckeltes Pflaster und Kinderarbeit.
4: Meine Freundin die hat oft schlechte Laune. Dann geht sie immer zu ihrer Mutter hin und die, und die Mutter muss sie dann immer trösten. Aber die sagt dann immer, komm, verkauf weiter oder willst du die Schlechteste sein?
9: Früher war das ja nur, nur am Pfingsten, schwerpunktmäßig, dann war das Ganze rum für ein Jahr, dann kamen Reichsstadt-Tage hier hinzu, auch eine, eine Marketingmaßnahme ab 1972, glaube ich. Fand also das Festspiel nicht nur Pfingsten, sondern auch äh, im Herbst statt. Und mittlerweile gibt's, ist noch eine Reihe von Aufführungen draufgesattelt worden, sodass das eben wirklich ja, nicht mehr das Heimatspiel ist, wie es früher mal war, sondern ja, eine Geschichte, die unternehmensmäßig geführt wird. Ne? Es sind ja lauter Laien, die mitspielen und ja. die dann plötzlich unter, fast unter berufsmäßigen Bedingungen dort antreten müssen, ne, ständig. Der
8: Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen. Manchmal hilft gerade der Tourist, dass die Einheimischen wieder zu ihrer kulturellen Identität zurückfinden. Auf Bali haben die Menschen ihre von Verfall bedrohten Tempel, ihre alten Städte, ihre Religion neu entdeckt, weil die Europäer und Australier sich dafür interessierten. Die Schäfertänzer, die Bürgerkinder, die Minnesänger und die Punks
3: in den Gassen.
9: Ja, was müssen du machen? Der Roden Für die Jugend ist ja überhaupt nichts, da möchte ich mal behaupten. Also gar nichts. Statt dass so ein Jugendzentrum aufbauen, oder dass die Jugend. was hat der Tourismus, der macht ja das Geld. Da kommen da eben das, die Haufen Kohle rein. Und wenn sie mal ja wenige wenig Kohle ausgeben für, 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 für so einen abgefuckten Brunnen oder sowas in Richtung, dass da Kohle spontan für die Jugend Es muss nicht vor allem auf Morden passieren. Wenn es sich über Jahre entwickelt, dass dann irgendwas mal da ist, dass wir Jugendliche treffen können, scheiße. So, letzten Montag, wenn wir zur 5. Am Marktplatz kommen, sind, meinen, sie müssen uns dann auflösen. Also Großdemo, fünf Leute. Und ja, sind wir halt gegangen. Und gestern haben sie Personenkontrolle gemacht, wo einfach rumgesessen sind. Ich meine, wo soll man muss da schon hören.
0: Wo sind denn, wo sind denn, so umströdel hinaus? Heil, Hitler!
5: Ist eine echte Stadt. Charmant, märchenhaft, liebenswert.
2: Das ist ein Spuk, das ist abends vorbei. Die Überlautstärke oder die Überbesetzung tagsüber führt zu einer Öde in der Nacht. Und da ist ein eigentliches Abendklima, wo man in italienischen Städten kennt man das, wo es abends auf der Piazza bis Gott weiß wann geht. Das ist hier nicht so sehr mehr geprägt.
10: In den Stoßzeiten geht es rund. Abends um um sieben ist die Stadt menschenleer. Der Einheimische als Gast, die Steiche werden, wie man sagt, hochgeklappt. Ja, wenn sie also, wenn die,
9: die Gasthäuser in der Regel gegen 9 Uhr dann leer sind, weil dann, wenn das die, der große Essensablauf zu Ende ist und Sie werden dann schon angeschaut, ne, wenn Sie vielleicht nur was trinken wollen, weil man zu Hause normalerweise ist, dann ist das nicht so schön. Und es gibt auch nichts mehr. Sie können sich umgucken, schauen Sie mal, wo es Einheimische treffen hier. Die Stadt
8: ist abends tot. Der Tourist ist ein nützliches, kreatives, erfinderisches Wesen. Er führt uns vor, wie wir uns in der Fremde bewegen. Man ist konfrontiert mit seiner eigenen Karikatur und das millionenfach. Scheußlich.